0: Para comenzar voy a dividir eh, la asignatura de psicología de las diferencias individuales, dividida en tres bloques como corresponde al grado en la UNED. Quiero hacer un poco unos podcasts dedicados a todas aquellas personas que están repasando la materia y que se encuentran un poquito perdidos con respecto a tanta... Eh, tanto modelo teórico o tanto mmm, autor implicado en dicha materia Pues lo dicho que los siguientes podcasts sirvan de referencia para hacer un pequeño repaso Con respecto al bloque 1, bloque 2 y bloque 3 de psicología de las diferencias individuales Si hay un poquito de ruido de fondo pues me disculpan porque hay obras frente a casa pero es, espero hacer lo mejor posible y lo más entendible posible. Pues entonces nada entonces comenzamos con un poquito el resumen de cada, de cada bloque. El bloque número uno nos referimos a psicología de las diferencias individuales en su emergencia como psicología experimental. Aquí eh, en el libro nos van a comenzar hablando de galtón galtón. Alton es un británico eh, que es el que introduce por primera vez el término eugenesia, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que el término eugenesia se refiere a la mejora de los rasgos hereditarios humanos, ¿vale? Mejora de los rasgos hereditarios humanos. Recuerden que este podcast lo voy a hacer muy detalladamente porque es un podcast en forma de repaso. Entonces voy a hacerlo de manera lenta para que tu cerebro procese mejor la información y puedes escuchar estos audios antes de irte a dormir, en un momento en que estés en calma y así inconscientemente vas repasando de una manera tranquila. Eh, continuamos. Eh, también dentro de lo que nos propone Galton eh, existe un desarrollo de el modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales, ¿vale? Él desarrolló este modelo y objeto de estudio para las diferencias individuales de cada persona. Acá eh, él engloba lo que es la adaptación, la biología y la genética, ¿vale? Es una triada que siempre va a ir de la mano. La adaptación del individuo, la biología del individuo y la genética que está eh, involucrada en este individuo. También Galton convirtió a la psicología en el estudio de los procesos mentales simples. Esto casi siempre sale en los exámenes. Eh, Galton convirtió la psicología en estudio de los procesos mentales simples. ¿vale? Siempre relacionemos a Galton con procesos mentales simples. También creó pruebas psicométricas. Eh, básicamente nos van a decir en todo este, en todo este capítulo de que eh, Galton está referido a pruebas psicométricas en torno al tiempo de reacción, al ¿vale? tiempo de reacción que usa cada individuo en la ejecución de ciertas actividades. Entonces, Galton, británico, que introduce el término eugenesia, eugenesia se refiere a mejora de los rasgos hereditarios humanos, también propuso eh, procesos mentales simples en su estudio, Creó pruebas psicométricas con respecto al tiempo de reacción de los sujetos en dichas actividades. Al mismo tiempo, promueve el uso de cuestionarios, que más adelante Cattell lo va a llamar test. Entonces, engloba un cierto grado de decir Galton. Está referido siempre a técnicas psicométricas. Él, él promovió el uso de cuestionarios, que más adelante Cattel llamará test, ¿vale? test psicométrico, pero pri el primero que menciona la parte de evaluar a un individuo a través de test psicométricos, o cuestionarios fue Galton. Seguidamente, Cattell ya le daba el nombre de test psicológicos. Eh, de la misma manera, Galton dio un enfoque cuantitativo a los estudios, claro, refiriéndonos a que Galton fue el que propuso la idea psicométrica Dentro de cada idea psicométrica va a estar la idea de un enfoque cuantitativo, ¿vale? Más allá de la cualitativa experiencia del individuo, un enfoque cuantitativo. Acá también se habla, se comienza hablando, claro, en un principio de Darwin, del psiquismo, de las ciencias biológicas y lo natural, que sabemos que Darwin está siempre más involucrado, más referido en torno a lo que son las ciencias biológicas y todo el campo natural. Eh, también hablamos aquí del motor de la evolución de la naturaleza La metodología científica y orientación genetista Que también lo caracteriza a Darwin ¿Vale? Esto es un pequeño paréntesis Que siempre nos pueden lanzar por allí eh, en torno a Darwin ¿Okay? Seguimos con la próxima parte de este capítulo Y habla en torno a la consolidación de la psicología de las diferencias individuales ¿Vale? ¿Cómo, En qué momento de la historia se consolida la psicología de las diferencias individuales, de la diferencia de cada persona. Y es que todo esto sucede en torno a la mitad del siglo XX, ¿vale? En torno a la mitad del siglo XX comienza la sistematización conceptual. Es decir, hay un montón de autores que nos van a ir dando luces para decir, pues mira, este autor se refirió a esto, este autor se refirió a esto, y es acá cuando surge la consolidación de la psicología como estudio de las diferencias de cada individuo. Eh, se comienza hablando acá de la publicación de un artículo ¿vale? que seguramente sale en una de las preguntas porque lo he visto un montón de veces repetido entonces acá sale la publicación de un artículo que se llama la Psychology Individual de Binet y Henry eh, no sé si lo pronuncié bien pero dice la eh, The Psychology Individual de Binet y Henry eh, es un estudio de la naturaleza y el alcance eh, que tiene la psicología de las diferencias individuales, ¿vale? Entonces, esto fue un estudio muy importante. También, mmm, acá nos van a mencionar obras de Stern, Stern, se, se pronuncia Stern, eh, se escribe S -T -E -R -N, S-T-E-R-N, Stern. Eh, que nos habla de la naturaleza, el cáncer, de los factores que afectan a las diferencias de cada individuo y las formas en que se manifiesta. ¿No? Es acá cuando comienza todo un conglomerado de, de, de conceptos y demás que van a ir usando algunos autores en torno a esta consolidación que se produce a mitad del siglo XX. Entonces, nos vamos a encontrar, para, para hacernos una idea más esquematizada, y creo que ya todos lo hemos leído, ya está a esta altura, ya hemos leído cada uno de ellos. Y es que nos vamos a encontrar en, primero, una escuela francesa. ¿Vale? Eh, una escuela americana, una escuela alemana y una escuela inglesa. ¿Vale? Primero, número uno, escuela francesa. Número dos, escuela americana. Número tres, escuela alemana. Y número cuatro, escuela inglesa. Entonces, dentro de todas estas escuelas van a haber eh, eh, autores que nos van a hablar de esta consolidación. Si estás escuchando y quieres tomar nota, toma nota a continuación. Escuela francesa. Dentro de la escuela francesa solo vamos a tener a Alfred Binet. ¿Vale? Alfred Binet. Él enfocó todos sus estudios en las capacidades mentales por procesos mentales superiores. Acuérdense que antes habíamos mencionado a Galton, Galton es un británico y Galton nos promovía eh, los procesos mentales simples, ¿vale? Galton siempre se va a referir a estudios de procesos mentales simples y en este nuevo apartado de Alfred Binet, en la escuela francesa nos dice que se enfoca en las capacidades mentales por procesos mentales superiores. ¿vale? Entonces ya tenemos un contraste de un autor con otro, para no confundir términos. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Alfred Binet? Pues el eh, involucró lo que es la edad cronológica versus la edad mental. ¿vale? La edad cronológica versus la edad mental. Eh, también nos orienta hacia la parte más clínica del diagnóstico ambientalista no determinista. Vale. Eh, básicamente Alfred Vinet nos va a decir que el, el foco ambiental no va a ser determinista, ¿vale? sino más bien un conglomerado de situaciones que van a prestar al individuo eh, en torno a este ejemplo que él da, la edad cronológica versus la edad mental, es decir, juegan varias cuestiones de, de conformidad a decir eh, eh, al momento de estudiar a un individuo en particular, ¿vale? Entonces, número uno, escuela francesa, Alfred Binet, él nos habla de procesos mentales superiores, edad cronológica versus edad mental y orientación clínica hacia el diagnóstico ambientalista, no determinista. Pasamos ahora con la psicología, los psicólogos americanos. En los psicólogos americanos tenemos a Cattell, ¿vale? Cattell. Cattell es el que anteriormente les decía que iba a dar nombre a los cuestionarios de Galton. Entonces Cattell llega a este mundo y dice, pues estos cuestionarios al señor Galton le vamos a poner un nombre y lo vamos a llamar test psicológicos. Entonces, eh, cuando llega Galton es un gran impacto a mitad de este siglo XX porque él dice, pues vamos a usar test psicológicos para medir las diferencias individuales y vamos a hacer un tipo de medición de estas capacidades de cada individuo. ¿vale? Entonces, siempre tenemos que referir Cattell a eh, test vale, más allá de, de ubicar eh, edades y demás, sino él se enfocó en los test psicológicos y Cattell es un psicólogo americano. Número 3. Psicólogos europeos. Aquí tenemos, eh, voy a mencionar cuatro, ¿vale? pero hacen, en el libro hacen más hincapié en solo uno de ellos. Número 3. Escuela alemana. En primer lugar tenemos a Stern. Stern, ¿vale? Stern. Él nos va a hablar de la orientación transaccional, interacción biología-ambiente. ¿Vale? La interacción de la biología de la persona con el ambiente. Él va a introducir en la consolidación de las diferencias individuales el concepto de rasgo. Entonces tenemos que siempre relacionar. Stenberg introdujo el concepto de rasgo. También introdujo el, co el concepto de cociente mental. ¿Vale? El cociente mental de una persona y cómo lo vio él a través de la edad mental y la edad cronológica. Es un poco lo que hizo Alfred Binet, pero recordemos que en contraste, Stern es el primero que usa el término de concepto de rasgo, el término rasgo, ¿vale? En la psicología de las diferencias individuales. Siempre relacionemos Stern con rasgo. Eh, en la escuela alemana también hay otros autores de los que no se habla mucho pero es importante mencionarlos por si acaso sale algo en el examen Paulitk Paulitk y Amelang estos nombres alemanes son bárbaros Paulitk Amelang y Bartusek vale Paulitk Amelang y Bartusek básicamente estos son tres de los que no se habla mucho no se hace mucho hincapié en el libro, pero es importante mencionarlo. Eh, pasamos al número 4 escuela inglesa. En la escuela inglesa vamos a tener básicamente a cuatro. ¿vale? El número 4, escuela inglesa, cuatro autores. El primero de ellos es Galton, el segundo es Spearman, tercero Cattell y el cuarto Eysen. hablemos de Galton. Galton eh, es, es el que introduce la concepción genetista. ¿vale? Galton vamos a relacionarlo siempre, como dijimos al principio de esta ponencia, de este podcast, eh, a Galton siempre lo tenemos que relacionar con la concepción genetista. Recuerden que él fue el que introdujo el término eugenesia, ¿vale? mejora de los rasgos hereditarios humanos. Entonces, en este sentido, él fue el que introdujo, en primer lugar, el concepto genetista, ¿vale? la genética. Procesos mentales simples, como habíamos dicho antes, y sus trabajos son un punto de partida de la psicología diferencial, ya que involucra habilidades sensoriomotoras como base de la inteligencia. ¿vale? Entonces Galton, aparte de introducir el término de genesia, aparte de decirnos que trabajaba con procesos mentales simples, y que usó siempre cuestionarios para medir el estudio en un enfoque cuantitativo, también vamos a agregar allí a, lo, a las notas que están tomando a que sus trabajos son un punto de partida en la, en la psicología de las diferencias individuales y también involucra habilidades sensoriomotoras como base de la inteligencia. En segundo lugar tenemos a Spearman. Spearman es el que usa el análisis factorial, vale, ya vamos un poquito más adelantaditos y es el que nos habla de este análisis como factor único de inteligencia, el factor G, eh, seguro que en el examen sale factor G, pues factor G relacionémoslo siempre con Spearman y el factor S que son propios de la tarea, entonces nos van a poner siempre factor E, factor S, factor G, factor S, el factor G es eh, el factor único de inteligencia, factor G, factor general de inteligencia, vale, un factor global que en, engloba la psicología general, vale, factor G, factor único de la inteligencia y el factor S propios de cada tarea. Entonces es Spearman, análisis factorial, factor único de la inteligencia, factores y factor S, vale. Continuamos en último punto, tenemos a Catel de nuevo y a Aysen. A Recuerdo que las ponencias de la profesora, las ponencias online eh, en el motril, siempre costaba decir este nombre, Aysen. Aysen. Bueno, Aysen. y Aysen. Ellos hablaban básicamente de la personalidad. ¿vale? Cuando nos referimos o cuando llega a nuestra mente el nombre Aysen tenemos que relacionarlo con la personalidad como resultado de la interacción funcional en el sector cognitivo o inteligencia. Este, este autor, Eisen, fue el que desarrolló el modelo jerárquico, es decir, una respuesta específica en circunstancias concretas. Cuando nos referimos a Eisen, tenemos que darnos cuenta de que eh, él propone algunos modelos que lo vamos a aplicar más adelante, que nos dicen, una persona actúa así debido a su interacción o debido a los estímulos que recibe. vale Entonces, este conglomerado de, 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 de factores en la interacción de un sujeto con el medio, le van a dar un montón de vueltas porque van a decir que el, el sujeto actúa así porque ha sido influido o no es que influya la actividad en el sujeto, sino que el sujeto cognitivamente influye en torno a la actividad. vale Entonces, un poquito darle la vuelta de por qué la personalidad de, una, de un sujeto puede variar o puede interaccionar funcionalmente con el sector cognitivo y con su inteligencia en base a un, a un campo en el que se va a, a mover o a desempeñar, ¿vale? Con esto damos por terminado eh, el repaso muy general de lo que son las escuelas, ¿vale? En la consolidación de la psicología de las diferencias individuales. Repaso rápido. Número 1, Escuela Francesa, Alfred Binet. Escuela Francesa, Alfred Binet. Número 2, Psicólogos Americanos, Cattell. Número 3, Escuela Alemana, Stern, Paulit, Amlan y Bartusek. Escuela Inglesa, como punto número 4, Inglesa, Galton, Spearman, Cattell y Eysenck. Continuamos con, eh, con esta parte, después de haber mencionado todo lo que son las escuelas y haber mencionado cada autor implicado. Hay una parte en el libro, súper importante, que casi siempre sale en, examen, en el examen. preguntas en relación a Yerkes, ¿vale? Se escribe eh, Yerkes con K. Yerkes es el fundador de la psicología comparada, ¿vale? Eh, es el que hizo estudios de animales con capacidades mentales complejas y es el presidente de la APA, ¿vale? Entonces, Yerkes, siempre que escuchemos Yerkes, pues Yerkes es el presidente de la APA, eh, hizo estudios con animales de capacidades mentales complejas y fue fundador de la Psicología Comparada, ¿vale? Esto es muy importante. Acá nos mencionan unas fechas también sumamente importantes, ¿por qué? Porque nos van a abrir, nos van a dar un abreboca a todas aquellas personas que estudiamos la Psicología desde el, punto de vista individual de cada, desde el punto de vista individual de cada persona. Entonces, eh, fecha importante. 1895. 1895. Fue la creación de la APA. ¿vale? ¿Por quién? Por Jerkes. Entonces, 1895 fue la creación de la APA. American Psychology Association. vale eh, Acuerdo entre América, Inglaterra, Francia Alemania para medir... ¿Qué lo que buscaban estos países? Pues medir las funciones que contribuyen al éxito en la vida. Así fue eh, catalogado desde un principio esta, esta, um, la consolidación de esta eh, asociación, ¿vale? Como eh, hacer estudios para ver qué es lo que llevaba al éxito en la vida de las personas. Entonces, 1895, creación de la APA. ¿Quién creó la APA? O quién es el presidente de la APA actualmente eh, eh, aparece enfocado en el libro Yerkes, ¿vale? En 1895, Yerkes, presidente de la APA, la APA significa American Psychology Association, y eh, este es un acuerdo entre varios países que lo que querían era medir el nivel de éxito de la vida de las personas. En 1910, otra fecha importante, 1910, la década del cociente de la inteligencia, ¿vale? Fíjense que estamos un poquito alejados, pero fue en 1910 que se empezó a tomar el término coeficiente o así, coeficiente, cociente intelectual por primera vez. Entonces, esto es un momento importante para el psicólogo social, el que se, el que se vaya a dedicar a este a esta, a el estudio de este tipo de, de diferencias individuales. Entonces, 1910 se comienza a hablar del cociente de la inteligencia y de la predicción del rendimiento escolar y de la debilidad mental en la selección de individuos. Acá, cuando empezamos a hablar de selección, de rendimiento escolar, de, de la debilidad mental, de, al momento de decir, eh, este, este, gru, este conglomerado de personas me interesa para, eh, veo que este conglomerado de personas es, tiene actitudes para, Vale, entonces, aquí, cuando a mitad del siglo XX, súper importante, comienzan a hacer, eh, todas estas personas de alto cargo comienzan a hacer test colectivos, ¿vale? Eh, que por lo general eh, se van, van a tener estos nombres, es importante que tomen nota: Armi alfa y el Armi Beta. Entonces, el Armi alfa van a ser los test no verbales. ARMI alfa, test no verbales. Y el ARMI beta, de aptitudes especiales y de rendimiento. Vale. Entonces Número uno, eh, ARMI alfa, test no verbales. ARMI beta, de actitudes especiales y de rendimiento, perdón. Eh, también se comienza a hablar en toda esta polémica que se causa, eh, en torno a la primera mitad del siglo XX de los test contaminados por la cultura ¿vale? se empieza a ver de que eh, en el mundo de diferentes culturas de que estos test pueden estar contaminados porque eh, la inteligencia no va a ser la misma en una cultura que en la otra según el, el nivel que tenga cada persona o, o según qué es la inteligencia en esa cultura ¿vale? entonces de allí comienza toda este, este revolución. Eh, con respecto a decir de que los test podían estar contaminados ¿vale? por la cultura. Eh, a primera mitad del siglo XX también eh, comienza el gran auge del control de migración, de soldados de Primera Guerra Mundial, industrialización. Entonces un poco como tener ese, ese concepto de que al, al principio del siglo XX, eh, con, con todo esto de la guerra mundial, demás, las personas con altos cargos, personas muy importantes, jugaban, jugaban, lo digo en sentido figurado, sino que eh, pues sabían que habían estrategias que podían usar a su favor o en contra del enemigo, entonces se empezaron a usar estos test colectivos para, por ejemplo, para seleccionar pelotones de guerra para seleccionar a personas que tuvieran ciertos rasgos eh, para la batalla, ¿sabes? So, fueron usados eh, estos test colectivos de manera que hoy se usan, no estoy diciendo que no, hoy se usan, pero de una manera más responsable, no como se usaban antes, que decían pues, eh, con respecto al test ARMY, por ejemplo, ARMY-BETA, actitudes especiales en el rendimiento, de que decía, esta persona tiene el rendimiento para trabajar bajo presión o bajo, sometido a bajo grandes niveles de estrés, esta persona podría dar el 100% y no sirve para, ¿sabe? Entonces se usaba también en ese sentido. Saliéndonos de este margen, eh, es importante mencionar que la metodología, en la psicología de las diferencias de cada individuo, siempre vamos a estar en torno a dos tipos, que va a ser la, la metodología experimental, que más o menos la, la manejamos porque es la que más menciona a lo largo de la carrera, y la correlacional, que ya va un poco más a la gente, que ya va más avanzada en la carrera. Entonces, la psicología experimental eh, va a estar enunciada con las siglas E.R., Psicología experimental E-R y psicología correlacional R-R. Vale, importante porque puede salir en una pregunta de examen. Experimental e r estímulo-respuesta y correlacional r, r Perfecto. En este sentido, la psicología experimental va a tener siempre una explicación causal. Estímulo-respuesta. Esto pasa por esto. ¿vale? Y va a someterse a situaciones siempre de nivel experimental. En cambio, en el otro margen de ideas, encontramos a la metodología correlacional que nos va a suprimir la varianza entre la variable independiente. ¿Vale? Va a suprimir esa varianza entre la variable independiente. Es muy usado, este término correlacional es muy usado, se usa por lo general en contexto natural, ¿vale? cuando quieras correlacionar una cosa con la otra y busca relaciones de interdependencia, ¿vale? Siempre no va no vas a buscar eh, una explicación causal, sino de interdependencia. Quizás este depende de este porque, o este depende también de este, o se llevan de la mano porque, ¿vale? Entonces es, la, eh, es por ello que la psicología eh, usa mucho la metodología correlacional, ¿vale? También hay dos... Eh, Mm, hay dos apartados importantes de los que van a hablar en el libro eh, Con respecto a censo psicológico y técnica multivariada ¿vale? El censo psicológico va a ser siempre una muestra representativa Cuando uno hace un censo psicológico Tiene que ser una muestra representativa de la realidad Cómo se contribuye, medidas de viación y comparar ¿vale? Cuando vamos a hacer estudios de, de, de grupos eh, o de personas dentro de un grupo, de grupos eh, influyen en un individuo en general se tiene que hacer un censo psicológico que tiene que estar representado por muestras eh, realmente representativas hay que saber cómo se distribuyen, en qué medidas de aviación y saber la, la comparación también existen técnicas multivariadas que nos van a permitir simplificar y sistematizar los datos en general ¿vale? Eh, se puede hacer estas técnicas multivariadas, pueden hacerse en torno a pruebas psicométricas en ambientes naturales y con lo bueno que nos va a apartar estas técnicas multivariadas es que nos va a dar propiedad para hablar de, en un lenguaje estadístico, no simplemente en lo cualitativo, en decir pues tiene esta característica, esto es debido a esto, no, sino que ya nos lleva más hacia la parte estadística, vale, a la, hacia la parte cuantitativa. Entonces es siempre importante las técnicas multivariadas y el censo psicológico en esta consolidación de la psicología de las diferencias de cada individuo. Vale, pues continuamos eh, con la ejecución de estos podcasts. Quedamos en la parte de las cuestiones conceptuales y teóricas. Vale, ya una vez hablada la parte de las técnicas multivariadas y el censo psicológico y de la metodología experimental y correlacional. Vamos a hablar de, los, de estas cuestiones conceptuales y teóricas que comienzan a hacer énfasis en la psicología de las diferencias individuales. Y es que a partir de acá surgen modelos psicométricos o estructurales eh, de correlaciones de las puntuaciones de los sujetos entre los test. ¿Vale? Empieza a complicarse la cosa. Y es que ¿cuán, eh, se refiere a cuántas y cuáles son las dimensiones o unidades básicas y básicamente establecer el tipo de estructura, forma y organización de las dimensiones. Esta parte es un poquito más complicadilla, pero ¿a qué se refiere? Eh, se refiere al paradigma EOR, o -O -E -R, ¿vale? De Thurston. Thurston, se escribe t h u r s t o n e Thurston, Thurston, Thurston. 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 Yo siempre me acuerdo cuando digo Thurston eh, como una máquina. <risa> Thurston fue como una máquina. Él, él introdujo el paradigma, el paradigma EOR, en sus siglas EOR. Entonces, ¿qué significa E? E va a ser el antecedente. O va a ser el individuo. Y, el, y la R va a ser el consecuente. Entonces, siempre en medio del individuo, es decir, no va a ser un estímulo de respuesta, como hablábamos de la de la metodología eh, experimental, sino que el individuo se va a encontrar siempre en medio del de antecedente y del consecuente. ¿vale? Entonces va a estar el individuo en el centro con, con una letra O, a su mano izquierda va a tener la E y posterior la R. Entonces el paradigma es EOR de Thurston, de la máquina. <risa> Entonces, ¿cuáles son las características de este paradigma de Thurston? Pues que nos va a mostrar muestras más amplias y heterogéneas. Va a tener una perspectiva internalista con disposiciones personales consistentes de carácter hereditario y base fisiológica a las que se le supone un carácter universal. Vale, también va a tener modelos psicométricos eh, específicos y va a tener un potencial predictivo en áreas aplicadas de gran interés. Vale, estas son las características Puede salirnos en el examen, entonces es importante memorizarlas un poco. Vamos a repasar. Paradigma EOR. EOR significa antecedente, este, eh, individuo, consecuente. Antecedente, individuo, consecuente. EOR, antecedente, individuo, consecuente. Entonces, el individuo va a tener siempre un antecedente que lo va a llevar a un consecuente, ¿vale? Listo, las características son 1, muestras amplias y heterogéneas, 2, perspectiva internalista, 3, modelos psicométricos y 4, potencial predictivo en áreas aplicadas de gran interés. Seguimos con la parte de la crisis que pasó toda la psicología experimental en esas épocas de crisis, de decir, todavía no encontramos bien la manera de definir las cosas y de ponernos de acuerdo pues se fue un periodo de crisis para la psicología de las diferencias individuales. Y también se hablaba que en este periodo de crisis se, se tomó mucho en cuenta la simplicidad de objetivos y el reduccionismo metodológico, ¿vale? Eran algunas técnicas que se usaban que se pueden tener en cuenta hoy día, pero están un poco eh, arraigadas más a ese periodo de crisis de la psicología. Entonces, cuando hablamos de simplicidad de objetivos, eran aquellos que conformaban, que conformaban un pequeño número de ideas, ¿vale? Simplicidad de objetivos, pues eran poquitas ideas, aportaban pocas ideas. Interés por unas pocas dimensiones básicas, era de carácter genético, de las diferencias, es decir, tú eres así porque genéticamente es esto. Y una organización, tenía una organización un poquito simple de las estructuras elementales. Entonces, la época de crisis fue marcada por la simplicidad de los objetivos de los estudios. Seguidamente nos encontramos con el término reduccionismo metodológico. Vale, eh, vamos, eh, si tú estás haciendo un estudio y, y lo limitas, mmm, muy factible al final, ¿no será? Entonces, esto es lo que caracteriza, car caracteriza, caracteriza a la época de crisis de la psicología, que se usaba muchas la simplicidad de los objetivos y el reduccionismo metodológico. Es importante decir que el reduccionismo metodológico fue... Eh, primeramente abordado por Tyler acuérdense de Tyler Good <risa> yo es que hago referencia a ti porque así es como se me quedan los, los términos entonces reduccionismo psicológico Tyler Tyler Good vale para que se te quede 1975 reduccionismo metodológico vale eh, de Tyler que nos hablaba el reduccionismo metodológico que era un solo se usaba para la, para medir un rasgo la reducción metodológica, de, vamos a medir los rasgos de esta persona y los rasgos de este grupo, vale, era una, como una disposición estable en un momento determinado de la situación. Eh, el número dos, tenemos la asignación a cada individuo de un número correspondiente a su, a su situación dentro del grupo de, de pertenencia, vale, era un poco quitarle, quitarle. Estaba también el estudio de significado de cada rasgo, un conjunto de medidas con otro conjunto de medidas. Eh, era un poco también de, de decir, eh, tú perteneces a esto porque tiene estas características y pues, tú perteneces a este otro porque tiene este... O sea, era como reducir la, la, la potencialidad del estudio. Y, y finalmente, la búsqueda del origen de las diferencias aparecidas. ¿vale? Eh, el, re, el reduccionismo nos llevaba siempre a la búsqueda de este origen. De, de las conductas que aparecían, ¿vale? Eh, siguiendo con las, eh, ya que en toda época de crisis, actualmente somos personas críticas y a lo largo de la historia se han, se han hecho un montón de críticas con respecto a lo que ha pasado con la simplicidad, con la simplicidad del reduccionismo, el censo psicológico, las técnicas que se usaban y demás, y la cosa ha ido cambiando como debe ser. Entonces, Aquí en este apartado caemos en las críticas que se iniciaron con las técnicas inferenciales. Eh, técnicas inferenciales me refiero a hacer inferencias sobre... Se, era muy de moda hacerlo. Estaba muy de moda hacer inferencias de decir, esto es por esto. Vamos a inferir el, el comportamiento de la rata, va a ser este, porque yo infiero que va a pasar esto. Entonces, esto tuvo un montón de críticas porque, por ejemplo... Con respecto a las muestras, si la muestra no era representativa, ¿vale? eh, decían, es que realmente, si lo estás haciendo con ratas, pero si lo haces con monos, entonces las muestras en sí no eran mm, realmente representativas. Eh, con respecto a modelos lineales, no permite obtener información fiable acerca de la configuración exacta de un factor dado. vale un, Eran modelos muy lineales. También estaba con respecto a la subjetividad, que permite tomar decisiones que le impregnan de cierto grado de subjetividad, ¿vale? La subjetividad se refiere a, eh, pues, es el polo opuesto a la objetividad, claro está, de que se prestaba mucho para interpretaciones, para... Eso que no debemos hacer los psicólogos de, de decir, yo supongo que esta persona está deprimida, yo, entonces no. El psicólogo tiene que ser una persona muy objetiva y es por esto que se criticaba en torno a la subjetividad que esto implicaba. Y también hablaban de la circularidad, que por ejemplo, habían rasgos que, son, que eran meras etiquetas descriptivas, es decir... Eh, tú eres esto porque pasa esto entonces se volvía un círculo vicioso y decía es que eh, porque pasó esto tú eres así, entonces tú eres así porque pasó esto entonces eso se volvía en una circularidad y no sirve para eh, en cierto sentido no servía la simplicidad, la simplicidad ni el reduccionismo metodológico no servía para valorar hipótesis causales, ¿vale? ¿por qué? porque reducía eh, eh, cantidad de metodologías a usar, lo reducía eh, simplificaba los objetivos entonces obviamente no ibas a tener eh, cómo valorar eh, objetivamente hipótesis causales, vale, entonces una cosa más tiene que ver con la otra es importante también acá mencionar los términos personalismo versus interaccionismo Vale, esto también fue un poco la época de, a ver, la época de la crisis de la psicología de las diferencias individuales, con todo este jaleo de las críticas y demás, porque qué pasa eh, cuando hablamos de personalismo hay una creencia implícita de que el estudio del comportamiento y las características individuales son consistentes y predecibles, es decir, eh, un, un paradigma correlacional. Vale, no va a ser estímulo y respuesta, no, sino que eh, si pasa esto va a ser por esto, porque esto depende de esto, entonces, vale, entonces el personalismo lo que decía es que era una creencia implícita de que el estilo de comportamiento y las características individuales de cada persona eran consistentes y predecibles. Vale, cuando esto hoy día sabemos que no es así. O sea, el personalismo está un poco ya, más bien para agregarlo ahí a las críticas. De la, de la crisis de la psicología de las diferencias individuales eh, también se habla acá antes de caer en el, en el interaccionismo de situacionismo porque claro, hay una cosa que es la persona la situación y la interacción de esa persona con el entorno entonces caemos en lo que es la crítica del situacionismo, porque porque la importancia de los rasgos frente a estímulos situacionales como determinantes de la conducta, variaciones temporales del comportamiento y de los rasgos habituales que definen a una persona, pretendida con, tenía también pretendida consistencia de los rasgos, valor predictivo de los constructos personales, y este situacionismo negaba la utilidad de rasgos a favor de los principios del aprendizaje. Entonces, lo que, no, lo que nos dice, esto que leí, es que el situacionismo te decía, eh, esta situación el individuo va a actuar de esta manera. Va ante una situación de estrés, el individuo va a saltar, el individuo va a racionar eh, ¿sabes? Era un poco predecir y ese nivel de predicción de poca subje de, de un montón de subjetividad no es muy, muy bueno que se diga. Entonces, en, caemos acá ahora en el término interaccionismo. El término interaccionismo dice que la conducta está determinada por factores personales, rasgos, características situacionales o con su interacción. Eh, dice que hay una unidad básica para la predicción de la conducta. Vale. Vale. Entonces, eh, vamos a hablar del personalismo al interaccionismo. Vale. El periodo clásico... Se caracterizaba por una concepción personalista e internalista, ¿vale? En el periodo clásico siempre se hablaba de manera más personalista e internalista por la creencia de que la conducta y las características de cada individuo, de cada persona, son consistentes y predecibles, fruto del carácter eh, único de la persona o irrepetible del individuo, ¿vale? Eh, el concepto clásico de rasgo atravesó una profunda crisis también, ¿por qué? porque es acá cuando se, se producen las críticas del situacionismo que es la importancia de los rasgos frente a estímulos situacionales como determinantes de la conducta, ¿Vale? lo que le expliqué antes de que eh, ante esta situación debes actuar de esta manera entonces se, era una cosa pretendida con, con cierto grado de consistencia y valor predictivo de que este tipo de constructos personales e interés eh, como objeto de estudio eh, no era muy, muy factible. ¿vale? Eh, el desarrollo del modelo integrador, que es el interaccionismo, es decir, del personalismo y situacionismo, surge el interaccionismo, como algo más de la psicología social, ¿vale? donde la conducta está determinada por factores personales o rasgos, ¿vale? características situacionales y la interacción de las dos anteriores de los factores personales y rasgos con las características de la situación donde se encuentra el individuo ¿Vale? entonces eh, esto corresponde a una unidad básica de análisis en la predicción de la conducta la unidad básica va a ser eh, como una triada por decirlo de alguna manera una triada donde vamos a ubicar el factor personal el rasgo y las características de la situación ya para finalizar este, este ratito de podcast, porque estoy tratando de hacerlo, claro, están divididos, pero para que no se me haga muy largo. Eh, vamos a hablar en, a continuación de a qué se referían en el periodo de crisis cuando hablaban de estabilidad temporal, consistencia situacional y herencia del comport y perdón, coherencia del comportamiento. Vale, estabilidad temporal consistencia transituacional y coherencia del comportamiento. ¿vale? ¿Qué ¿A qué se referían eh, cuando antes se hablaba de estas cosas? Pues vale, tomemos nota. Número uno, estabilidad temporal. Se decía que debía haber una regularidad de la conducta a lo largo de un periodo de tiempo. Vale. También se decía que las variaciones temporales del comportamiento y de los rasgos habituales que definen a una persona, tenían que estar pues consideradas en, ese, en esa característica, en esas variaciones. ¿vale? Variaciones temporales del comportamiento y de los rasgos habituales que definen una persona. Eh, número dos Consistencia transituacional. Comportamientos similares se produzcan en distintos tipos de situaciones. ¿vale? La consistencia transituacional transituacional corresponde a la consistencia o que cada individuo tiene que tener el mismo comportamiento o un comportamiento similar en distintos tipos de situaciones. Es decir, una persona agresiva se va a mostrar siempre agresiva este cal, este en la iglesia y esté en la plaza eufórico, viendo un partido de fútbol o esté en su casa. Vale. Entonces era un, un poco eso hablar de consistencia transituacional, era un poco dejar de lado otras características también importantes. Número 3. Coherencias del comportamiento. Permite atender los aspectos procesales de la interacción entre personas y situación. Vale, la coherencia del comportamiento eh, también hace referencia a la presencia de conductas similares a situaciones percibidas interindividualmente como equivalentes. Es decir, eh, ya con esta coherencia de mi... Es decir, yo voy a actuar coherentemente. Mi comportamiento va a ser coherentemente en todos los aspectos. Mentira. ¿Por qué? Porque eh, yo no puedo tener una misma conducta o una conducta similar si cognitivamente estoy recibiendo estímulos diferentes. vale No puedo tener la misma conducta si estoy en un salón de spa como si estoy viendo un partido de fútbol. vale Porque interindividualmente estoy percibiendo eso eh, de manera diferente y no puede ser equivalente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que la coherencia del comportamiento no está muy bien vista porque no siempre se va, se va a obtener un comportamiento de un individuo coherentemente en situaciones adversas o en situaciones diferentes, ¿vale? Entonces, la similaridad conductual eh, habla de la equivalencia funcional. Que establecemos con la respuesta para obtener, eh, para la obtención de propósito. Similar, similaridad conductual. Equivalencia funcional que establecemos con la respuesta para obtención de propósito. Vale, eh, importancia, de, importancia de la coherencia, la hora de interpretar las situaciones y la utilidad de las conductas para afrontar dichas situaciones. Vale. entonces la, la coherencia al final de de todo, nos va a dar unas herramientas importantes para interpretar situaciones y la utilidad de esas conductas para afrontar dichas situaciones, ¿vale? ¿Qué, tan, qué tan bueno es que yo actúe de una manera u otra, ¿vale? Un poco el do, la doble sentido el doble sentido de, de, la, de la parte conductual, ¿vale? Quiero un propósito, pues voy a actuar así para el torno A, ¿vale? Entonces, un poquito eso. Vale, continuando, entramos ya por fin finalmente en el periodo actual de la psicología de las diferencias individuales. ¿Y de qué vamos a hablar acá? Pues de que el periodo actual se basa o se fundamenta en unas perspectivas más integradoras. vale Al referirnos de perspectivas integradoras hablaríamos de objetivos y de métodos más concretos eh, que está catalogado en estadios, eh, hablaríamos también de constructos bajo una perspectiva más holística ¿vale? y algo de metodología multidisciplinar que es básicamente todo lo que engloba la parte actual de todo tipo de investigación. Entonces entraríamos en definir un poco a través de los objetivos y métodos que se usan en este periodo, periodo actual y es que en un primer estadio vamos a encontrar la labor taxonómica que se encarga de describir, y clasificar y predecir todo este tipo de comportamientos de los individuos. Y en el segundo estadio estaríamos hablando de una labor ya más que todo explicativa. ¿vale? Ahora, pasando al constructo bajo la perspectiva holística que caracteriza, que caracteriza el periodo actual, tendríamos o podríamos hablar de la teoría general de sistemas, ¿vale? que son sistemas abiertos que realizan intercambios. Podríamos hablar también de la teoría multifactorial sistemática eh, o sistémica, eh, que nos habla de un comportamiento humano que está bajo organización de sistemas y subsistemas. Y cuando hablamos de que todo es multidisciplinar en este periodo actual, hablaríamos de todo este rango de, de capacidades que tenemos para evaluar, en el momento de evaluar, de predecir, de explicar comportamientos, ¿vale? A, en base a qué nos vamos nosotros a guiar. Eh, el marco conceptual de la psicología de las diferencias eh, individuales en este periodo actual se va a basar, como dije antes, en un periodo 1 y en un periodo 2. El primer estadio eh, se va a basar de, por la unidad de estudio, que son dimensiones personales, descripción, observación, evaluación, clasificación y ordenamiento. ¿vale? Y, y por consiguiente la predicción, que el valor predictivo es muy importante. En el segundo estadio nos encontramos unidad de estudios, variables mediadoras y procesos subyacentes, como por ejemplo la explicación de la variabilidad intra-interpersonal e intergrupal. ¿Cuál es la naturaleza y funciones de todo lo que vamos a observar y procesos que subyacen a las diferencias individuales? Cuando hablamos de variabilidad, es importante reconocer acá en el campo de la psicología de las diferencias de cada individuo de que hay tres tipos de variables de variabilidad. Mm, la número uno estaríamos englobando toda la parte psicológica, vale, que es en el estudio primario, básicamente. Acá en la parte psicológica valoremos rasgos, que es un término, un término más dinámico, vale, la dinámica del individuo. Entonces, variable número uno es psicológica, estudio de rasgos, que va a ser eh, dinámica. En la variabilidad de tipo biológica, que es la número dos, Encontraremos ya más bases genéticas y biológicas, y aquí hablaríamos de la inteligencia y eficiencia como la eficiencia neural, ¿vale? de las neuronas, del sistema, de todo el sistema neurológico, y de la personalidad, de la extraversión y la intraversión. ¿vale? Y como número tres eh, tendremos la variable, la variabilidad de situación, cultura, ¿vale? esto va a estar predecido siempre por la genética más el ambiente. Acá vamos a hablar de Galton, por ejemplo, vamos a seguir hablando de Galton, de la consistencia relativa, de la consistencia relativa de las conductas de las personas y hablaremos también de Endler, ¿vale? Entonces, eh, variabilidad eh, no, se nos va a definir a nosotros en tres puntos, variabilidad psicológica, variabilidad biológica y variabilidad situacional. Variabilidad psicológica, hablaríamos de rasgo, variabilidad biológica, vari hablaríamos de personalidad de extraversión e introversión, y en la situacional, de la genética y el ambiente. Hay una parte también que llama acá bastante la atención en el libro, porque comienza, comienza hablando de una parte ecológica, ¿vale? conductual de la psicología social. La parte ecológica es, eh, vamos, que en, en la psicología de las diferencias individuales, en este periodo actual, es sumamente importante, porque nos va a, tener a, nos va a aportar a nosotros una elaboración a priorística, ¿vale? De taxonomías situacionales, ¿vale? Eh, la caracterización también de contextos concretos donde acontece la conducta. Esta, esta concepción ecológica se refiere un poco a la parte de, de situacional cultural, ¿vale? Genética y ambiente, sumamente importante hoy día. Eh, Acabamos de encontrar unos tipos de correlación genes-ambiente que en un principio en el libro están determinadas por, o propuestas, por Sandra Scar. ¿vale? Sandra Scar, seguramente sale pregunta de examen, vamos, que cae seguro. Entonces, decimos, eh, recopilamos, en la parte ecológica, conductual y psicológica social, vamos a encontrar correlaciones de tipo genes ambiente, propuestas por Sandra scar Van a ser de tres tipos, como por lo general lo encontramos en todos los estudios, va a ser pasiva, activa y reactiva. ¿Qué pasa en la pasiva? En la pasiva eh, hay ambientes asociados a inclinaciones genéticas, ¿vale? Vamos a encontrar el individuo en situaciones ambientales asociadas a inclinaciones genéticas. En la parte activa vamos a encontrar a la persona con características heredadas, eh, que con estas características heredadas busca de forma activa o selecciona de forma activa y se crea situaciones, ¿vale? Crea situaciones en este contexto. Va ser, va, la parte activa siempre va a ser más dinámica. Y la reactiva, vamos a encontrar la reacción, reactiva-reacción del ambiente en respuesta a las características personales de cada persona. ¿vale? La reactiva ya es la, el ambiente el que reacciona a las respuestas de las características de esta persona en, en especial, ¿vale? Sumamente importante, de igual manera, hablar de la inteligencia, ¿vale? Porque acá ya se empieza a hablar un poquito de la inteligencia, la personalidad y demás. Eh, la inteligencia, pues ya sabemos todo lo que es, es una capacidad mental muy general, vale que nos lleva a pensar, a razonar, a planificar, resolver problemas, porque una persona inteligente es capaz de resolver problemas, de pensar de un modo más general, más abstracto, más ¿sabe? más concreta, más específica, un conglomerado de... De, de situaciones ¿vale? también eh, la persona inteligente o la inteligencia en sí refleja una capacidad muy amplia y profunda para comprender lo que es el ambiente que nos rodea ¿vale? entonces en psicología social y en psicología de las diferencias individuales es sumamente importante eh, ¿y qué acciones va a tener la inteligencia dentro de nosotros como individuos? pues la de aprender la de plantear problemas y resolver problemas ¿vale? vale, no menos importante eh, en esta parte comenzamos ya a estudiar la personalidad, eh, la psicología de las diferencias de cada persona en base a la personalidad Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hablamos de personalidad nos vamos a encontrar siempre con eh, pues, tu personalidad pues, eh, Es un conglomerado de si eres una persona inteligente, si tienes carácter, si tienes temperamento eh, ¿Cuál es la, car la características de tu inteligencia? De, o de sea, ¿En qué te basas? ¿En qué eres realmente bueno o en qué no? ¿Vale? Y todo esto nos va a detonar a nosotros en la persona, en la capacidad que tiene para afrontar dichas situaciones, ¿vale? O de resolver resolver problemas, como lo decíamos anteriormente. Entonces, vamos a evaluar ciertas características de las personas, como por ejemplo, el temperamento, como es su carácter, ¿vale? Cómo va a integrar estas dos cosas eh, en relación con, de él con su ambiente. Entonces, empezamos diciendo que la personalidad es una dinámica, ¿vale? La personalidad es una dinámica individual, intraindividual, no inter, no es de, de mí con los demás, no. Es intra, es muy mío, eh, que tiene un ajuste único en el ambiente, ¿vale? Es intraindividual, que va a tener un ajuste en el, en el otro, en la persona, en otra persona, en el ambiente, ¿vale? En la sociedad. Eh, ¿Y cómo vamos a detonar nosotros? La parte de la personalidad, pues, lo podemos ver en la parte cognitiva, en la parte conativa, eh, sí, conativa se llama conativa, afectiva y somática, ¿vale? En la parte cognitiva podemos ver la inteligencia en sí como factor G, ¿vale? En la conativa, el carácter, la conativa, carácter, afectivo, temperamento, y somático, constitución, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para, para comprenderla de mejor manera. Cuando hablamos de inteligencia de carácter, eh, empezamos hablando de inteligencia con respecto al temperamento, ¿vale? Eh, la, reactividad, la reactividad que tiene el sujeto, reactividad fisiológica, un origen genético que por, por lo general se tiene. Eh, tú ves a, a dos padres que son temperamento muy cargado, muy fuerte, eh, que son personas quizás un poco más eh, coléricas, ¿vale? Por lo general. El origen genético también es importante al, al, al momento de esta persona tener un niño, ¿vale? Pues puede que el niño no sea una persona eh, muy flemática ni muy, ¿sabes? Más bachada, sino eh, una persona también que tenga referencias genéticas de sus padres que son un poco más coléricos, ¿vale? Esto, esto puede tener también una importancia al momento de hablar de temperamento, ¿vale? Y también van vinculados siempre las emociones, ¿vale? Cuando hablamos de carácter, eh, aquí tenemos que tener en, en cuenta de que hablar de carácter es tener idea, valores, que es algo que sea predecible, ¿vale? El carácter no se parece al temperamento, solemos decir, ay, que este niño tiene un temperamento tal, o es que esta persona tiene un temperamento tal. No es lo mismo temperamento que carácter, ojo, porque como dije anteriormente, el temperamento es una reactividad, reactividad fisiológica, que va ligada también al origen genético. Pero el carácter en sí va a ser algo más predecible. Es decir, tú, tú, tú sometes a un individuo ante una situación y se supone que este individuo re debe reaccionar ante tal situación. Entonces, el carácter se va a basar en que va a ser de ideas de valores y que va a ser predecible. ¿Vale? En un ambiente, en un ambiente de enseñanza o o en varios contextos en el que se, la persona se desarrolle, ¿vale? Y el eh, en la constitución, cuando anteriormente les dije que había una parte de inteligencia, carácter, temperamento y constitución, pues en la constitución tenemos el constructo integrador, que acá nos va a hablar de la parte cognitiva y no cognitiva, a qué se refiere, a lo que es no observable como la creatividad, por ejemplo, ¿vale? Entonces la parte somática de constitución, Vamos a encontrar el constructo integrador, que es la parte cognitiva y no cognitiva, que, por ejemplo, va a ser la creatividad que tenga esa persona en el momento de, eh, de resolver el problema o de realizar una tarea. ¿Vale? Venga, no menos importante, vamos a ubicarnos aquí unas unidades, eh, que van a ser las unidades fundamentales del análisis de la personalidad. Entonces tenemos que las unidades van a ser dos. Disposicionales y procesuales, ¿vale? Las unidades fundamentales de análisis va a ser de dos tipos, disposicionales y procesuales. En la parte disposicional encontramos a lo que son los rasgos, ¿vale? Eh, por ejemplo, es un indicador externo, como por ejemplo el estado, agregados conductuales, temporales o situacionales o la ocurrencia, ¿vale? Y cuando hablamos de procesual va a ser la interacción, ¿vale? Disposicional vamos a caracterizar o vamos a aprendernos diciendo unidades disposicionales son los rasgos de lo que dispone la persona y unidades procesuales, procesual de, de proceso, ¿vale? De interacción de uno con otro es un proceso externo e interno que se puede, se puede desenvolver en un paradigma inter, interaccionista, en procesos cognitivos y es todo esto lo que nos arroja a la personalidad, ¿vale? el eh, la unidad procesual que se refiere a interacción nos va a llevar, al final de todo, a la personalidad, ¿vale? A qué define la personalidad de cada individuo. Eh, definición propuesta. Objetivo. Descripción, predicción y aplicación de la variabilidad interindividual intraindividual e intergrupal del comportamiento y los procesos psicológicos propios de la especie humana, fundamentalmente desde una vía nomotética de aproximación. Entonces, ¿qué nos va a decir nosotros esta definición propuesta de, de qué es lo que estudia la psicología, de las diferencias individuales y de la personalidad? Pues que, por lo general, vamos a tener tres puntos. Lo, lo principal va a ser establecer y describir eh, una característica, ¿vale? Establecer una característica describirla. Luego la vamos a clasificar y a estructurar, ¿vale? En dimensiones. Como parte número dos, vamos a irnos más a la parte de interacciones, ¿vale? De, de, ser, de buscar la responsabilidad del origen y del desarrollo de estas diferencias individuales. Y finalmente vamos a construir mediante procedimientos adecuados una explicación de la manifestación de dichas diferencias, ¿vale? Ya es lo más general explicar por qué se manifiestan estas diferencias en cada una de las personas desde la vertiente procesual, ¿vale? Que dijimos que la vertiente procesual era la de interacción para terminar eh, el bloque 1 tenemos el tema 4 que es súper bonito porque mmm, es algo que ya tenemos más que visto pero es, es bonito porque hablamos acá de la parte del cubo de datos de Catel vale hablaremos de eso hablaríamos también de los tipos de investigación de los diseños de investigación vale y también hablaríamos de la parte experimental correlacional y de los diseños de investigación, ¿vale? Si son facto o cuasi-experimentales. Y finalmente, un repaso sobre la inteligencia y la personalidad, ¿vale? El repaso de cada una de ellas y ver en qué tipo de diseño se encuentra. ¿vale? Entonces empezamos con el número cuatro, el tema número 4, que ya es el final del bloque 1. Eh, cuando hablamos del cubo de datos de catélica, Vamos a ver, que, que es algo que es casi que obvio que sale en el examen. Eh, nos vamos a referir de que el cubo de datos de Catel es una, o tiene una matriz básica de datos, ¿vale? va a estar predecido por unas letras, eh, ustedes imagínense el, el cubo, y esto lo propuso Catel, a ver, no recuerdo el año, pero es sumamente importante porque él le da una connotación de relaciones bivariadas, ¿vale? De personas, situaciones y tiempo. O sea, no es estímulo-respuesta, no. Sino la persona ante una situación y en qué tiempo se realiza esa situación, ¿vale? Van a ver en este cubo, en este cubito, van a ver dos matrices. Vamos a tener una matriz primaria y una matriz transpuesta. Matriz primaria y matriz transpuesta. En la matriz primaria vamos a tener la técnica R, técnica P y técnica S. Vale, importante es que si tienes algún lapicito a la mano anotes. Como repaso, matriz primaria, técnica R, técnica P y técnica S. La técnica R se refiere a test por persona. Técnica R, test por persona. Técnica P, test por tiempo vale, tiempo y ahora les digo por qué porque coloco una tilde allí técnica S, persona por tiempo ¿qué es lo que hago yo para aprendérmelas mejor? pues hago, técnica R test persona técnica R, R test persona, vale, R resalto la R, técnica R es por per R, técnica R persona Vale, técnica P, técnica P, test por tiempo, popo. Po. Técnica P, tiempo. Técnica P, tiempo, test por tiempo. ¿Vale? Técnica S, persona, 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 técnica S, persona, primero la persona, acuérdense que técnica R técnica P es test por persona, test por tiempo, y aquí ya no va a estar el test, sino va a ser técnica S, persona, persona persona, por tiempo, ¿vale? Yo me lo prendo así y se me hace mucho más cognitivamente más accesible al momento de recuperar la información en, en el examen, ¿vale? Entonces, técnica R, test por persona, técnica R, test por persona, técnica P, test por tiempo, técnica P, test por tiempo, técnica S, persona por tiempo, ¿Vale? esa es la matriz primaria, la matriz transpuesta vamos a encontrar la técnica Q, técnica O y técnica P. Técnica Q individuo por tes, individuo por tes. Técnica O tiempo por tes, tiempo por tes. Técnica O tiempo por tes y técnica T tiempo por individuo, vale. Eh, Importante es que donde vamos los clasificados de QOT técnica Q, técnica O, técnica T, eh, acá nos vamos a referir de T y tiempo, ¿vale? Pero por lo general, tiempo, o sea, tenemos que tener en cuenta que eh, mm, se basa más en el tiempo, quizás en, tie en el tiempo en el que estas situaciones se manifiestan, ¿vale? Eh, pues nada, genial, hay que las así tal cual porque... Vamos, te tiende a confundir, porque si te colocan el examen, ¿a qué se refiere la técnica T? Empiezas tú, técnica R, técnica S, técnica O, a ver dónde creas que estaba. Entonces, tiende un poco a confundir, pero una vez que se manejen los conceptos, eh, se hace un poquito más fácil. Vale, pasamos la página y nos ubicamos ahora acá en las dos disciplinas de la psicología científica, que son las que ya vimos anteriormente, la experimental y la correlacional. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Que aquí define una por una un poquito más detalladamente. Entonces, vamos a decir que la psicología experimental es aquella que va a estudiar causa-efecto, ¿vale? Eh, por las siglas ER, causa-efecto. Eh, la experimental siempre se va a desarrollar en un contexto de laboratorio, por asociacionismo, ¿vale? Tiene un control riguroso, por lo general, eh, de la manipulación se caracteriza por la manipulación de la variable independiente. Tiene una validez máxima interna. Validez máxima interna. ¿vale? Experimental interna. Uni, bivariadas, bivariadas. Aquí está el, la característica de la, de la técnica Abar Vale. Técnica Abar Muy importante. Técnica Abar Que se usa... En la psicología experimental. Y eh, se usa una varianza entre tratamientos, un promedio en la psicología experimental, ¿vale? Eh, en la parte correlacional vamos a encontrar relaciones entre variables RR, ¿vale? Respuesta, respuesta, ¿vale? Eh, va a ejecutarse la parte correlacional en un contexto natural. Va a estar predecida por el evolucionismo. Eh, hay poco control de, de las variables. No hay manipulación de las variables independientes. Hay máxima validez, pero externa. ¿Vale? Recordemos o asociemos que cuando hablamos de correlacional eh, vamos a, a estar enfocado todo enfocando todo en un contexto natural y, por lo tanto, la máxima validez va a ser externa, ¿vale? Y multivariadas, la técnica que usan acá por lo general en eh, la parte correlacional es af 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 vale y la varianza entre individuos eh, va a estar siempre presente eh, qué más eh, una de encontraremos desviaciones típicas y varianza y también la parte evolutiva y psicométrica es acá sumamente importante vale eh, hay diseños que van a estar propuestos casi que todo, en todos los tipos de investigaciones. Y se van a clasificar por, por ejemplo, si son manipulables o no manipulables, o si son de temporalidad, ¿vale? Según la manipulabilidad, encontramos diseños de post -factos y diseños cuasi experimentales, ¿vale? Que estos tipos de, de criterios son manipulables. Vale, entonces en el ex post facto encontramos diseños correlacionales y diseños comparativos. Vale, van a ser descriptivos, predictivos y explicativos por lo general. ¿vale? Entonces decimos que el ex post facto va a tener grado de manipulabilidad, va a ser de diseños correlacionales y de diseños comparativos. Vale, eh, cuando hablamos de temporalidad, sabemos que nos encontramos bajo dos enfoques: el. el eh, si vamos a hacer un, un diseño de tipo transversal o un diseño de tipo longitudinal eh, más adelante lo vamos a especificar y cuando hablamos de, también de tipos de diseños de postfactos y cuasi experimentales eh, vale, ya lo había mencionado eh, hablamos aquí también de el valor predictivo explicativo o descriptivo que tiene cada uno, vale entonces, el que va a ser descriptivo va siempre a tener una correlación. El predictivo va a tener una regresión simple con un análisis discriminante y el explicativo va a tener ecuaciones estructurales básicas, ¿vale? Eh, cuando hablamos de cuasi-experimental, eh, siempre tenemos que acordarnos cuando nos presenta un enfoque cuasi-experimental, eh, vamos a hablar del de TED-Student, ¿vale? El TED-Student, el ANOVA y el MANOVA, ¿vale? Hace referencia siempre a eso, muy importante. Cuasi-experimental, el TED-Student, el ANOVA y el MANOVA. Vale, ya para finalizar, vamos a definir un poquito diseños transversales y longitudinales. Los transversales van a ser sincrónicos, ¿vale? vale y va a tener un diseño intersujeto. Eh, la variable constante va a ser de solo un momento temporal. ¿Vale? Transversal es en un momento temporal. Eh, va a haber diferencias entre edades. ¿Vale? Eh, el diseño transversal también se caracteriza, se caracteriza por eh, tener varios grupos de edad en un mismo momento. ¿Vale? Es como si yo agarrara en la etapa infantil y evaluar el aula de niños de, de 0 a 1 año, agarró otra aula y evalúa niños de 2 a 3 años, vale entonces eso ya sería un, un diseño transversal vale de, de, de intersujeto uno con el otro, eh, es un tipo de diseño que por lo general es más económico, fácil y rápido y eh, tiene baja muerte experimental, y se puede controlar los efectos históricos también. Y mmm, tiene efectos de corte, de corte, ¿vale? En la parte de diseños longitudinales eh, es importante que lo, lo refiramos a longitudinales que va pasando, en el, va cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? por lo tanto, es el, el estudio de solo una muestra a lo largo del tiempo, ¿vale? es como algo generacional. Vale, va a tener una garantía explicativa eh, de lo observado, vamos a tener con el control de los efectos de cohorte y los efectos van a ser más que todo históricos o del aprendizaje. ¿vale? Con esto terminamos el bloque número uno y a ver si continuamos con el bloque número dos para el repaso.